0: Die. Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Barbara Pierrot. Hallo.
1: Florio, wie würden Sie die Begriffe Komik und Humor definieren? Ich bin dafür. Muss aber nicht sein. Es ist kein krasser Humor, kein derber Humor. Ach was? Nein, 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 nein. Ganz außergewöhnlich und eigentlich wirklich für die ganze Familie. Ich bin ein Preußel. Bitte zügeln Sie Ihre Begeisterung.
2: Loriot schaut einfach ganz genau hin. Das ist eine unverschämte Behauptung.
3: Pflichtkurs Loriot nur, um zu verstehen, wie Kommunikation funktioniert und wie sie
4: scheitern kann.
2: Das Ei ist hart.
4: Der hat nie gesagt, du du du.
2: Man muss schon sehr genau hinhören.
4: Du darfst das aber nicht, oder? Die sind doof. Also, das hat er nie gesagt. Ah ja. Krass, das war revolutionär.
0: Das war absolute Pionierarbeit. Uh. Oh. Unverkennbar, Loriot. Er wäre 100 geworden am kommenden Sonntag. Der Mann, der den Deutschen die Nudel, die Badeente oder das Jodeldiplom geschenkt hat und damit das Komische im Alltäglichen bannte. Seine Knollennasenfiguren, Wumm und Wendelin, die Familie Hoppenstedt, Schöpfungen, die bis heute viele kennen. Manche Sprüche wie früher war mehr Lametta sind sogar in den Sprachgebrauch eingegangen. Auch weil Loriot so heiter und leichtfüßig daherkam. Dabei steckte harte Arbeit und viel Präzision hinter den Sketchen und Filmen, den Zeichnungen und Cartoons. Die merkt man ihnen aber gar nicht an. Wie hat Loriot das geschafft und wie immer wieder einen bundesrepublikanischen Nerv zu treffen mit seinen Erwin Lindemanns und Müller-Lüdenscheids? Darauf schauen wir heute im Tag, wie auch in in der ARD, im Radio und im Fernsehen, in der Audiothek und Mediapthek ab heute eine ganze Woche lang unter dem Titel Lorio 100. Wir haben getitelt, früher war mehr Lorio. Der sprechende Hund und die betonliebende Steinlaus werden nicht fehlen. Lorios Bühnenpartnerin Evelyn Hamann ebenso wenig und auch einige Fernsehreporter sind mit dabei. So auch in der Geburtstagsdoku, die heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten läuft und auf die uns Norbert Kunze schon mal einstimmt. Ach was.
4: Entschuldigen Sie, ich bin vom deutschen Fernsehen. Ach, das tut
5: mir leid. Ich habe gar kein Kleingeld bei mir.
2: Ein Pirol, der sollte es sein, dieser hübsche gelbe Singvogel, Wappentier der Familie von Bülow, auf Französisch Loriot.
6: Die Bülos haben in ihrem Wappen einen Vogel, den man in Mecklenburg auch Vogel Bülow nennt. Es ist ein Pirol.
2: Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow, genannt Vico, besser bekannt als Loriot. Den Künstlernamen legte er sich in einer Zeit zu, als er mit Ende 20 begann, für das Magazin Stern als Cartoonist zu arbeiten. Auf den Hund gekommen, später noch Reinhold das Nashorn.
4: Reinhold elegant in Schale will zur höchsten Weltzentrale. Doch ein derber Russenschuh scheint zurzeit hier letzter Clou.
2: In seiner produktivsten Phase schuf Loriot unvergessene Sketche fürs Fernsehen. Zumeist gemeinsam mit seiner kongenialen Partnerin Evelyn Hamann. Ob die Nudel, das Jodeldiplom, das Frühstücksei, der Kosakenzipfel. Es hört nie auf, lustig zu sein.
3: Lauter Gewinner 1 die erste. Bitte, Herr Lindemann, genau wie eben und
2: ganz entspannt. Könnten Sie vor dem Hühnerkacke bitte keine Pause machen?
6: Zicke, zacke, Hühnerkacke. Und die Betonung ist auf? Hühnerkacke.
2: Zicke, zacke, Hühnerkacke. Sein Wirken umfasst Klassiker des deutschen Humors. Lotto-Millionär Lindemann, Opa Hockenstedt, Herr müller lüdenscheid Viktor Dornberger, Wumm und Wendelin.
6: Ich mir eine kleine Mieze-Katze für mein Wochenendhaus.
4: Das, was ich versuche, ist nur, einen ganz kleinen Schritt daneben zu sein, äh, um deutlich zu machen, wie grotesk es eigentlich ist, was wir täglich erleben.
2: Die
6: gnädige Frau kommt gleich. Das Spiel denkt schief.
2: Und auch das gehört zu Loriot und den Deutschen: die Aufnahme von Redewendungen in den alltäglichen Sprachschatz. Die Ente bleibt draußen. Zweites Futur bei Sonnenaufgang oder Früher war mehr Lametta. Ähm, ich habe die Original-Drehbuchseite von ihm, wo man noch sieht, was da vorher stand. Da stand nämlich vorher ein anderer Satz mit Lametta. Früher, Punkt, 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 wo ist denn das Lametta? <lacht>
4: Was hat er denn jetzt wieder gesagt?
6: Fischers Fritze fischt frische Fische.
2: Ein klug geschnittenes Porträt von André Schäfer, das Lurio gewiss gefallen hätte. Die thematischen Übergänge sind mit feinem Gespür gestaltet, die Szenen geschmackvoll ausgewählt, die Statements anderer Humoristen, Künstler und Wegbegleiter weit entfernt von nichtssagenden Floskeln. Eine würdige Geburtstagsverbeugung vor dem größten Humoristen in Deutschlands Geschichte,
4: dem Pirol. Und der heißt auf Französisch das war ein Genie, vermutlich. Darin, welche Spielarten des Humors er abgearbeitet hat und was er für die Gesellschaft auch gemacht
0: hat und getan hat. Hollerie du Dödel, du. Du, 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 du. Noch so eine von diesen kultisch verehrten Pointen. Unnachahmlich, skurril, grotesk, voller Wortwitz oft auch voller Situationskomik. Wie geht das? Wie hat Vico von Bülow das konzipiert und hinbekommen? Und war das wirklich alles so leicht und heiter, wie es daherkommt? Oder steckt hinter den Pointen viel mehr Abgründiges und Subversives, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen? Das beleuchten wir jetzt mit Claudia Hillebrand. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Bielefeld und hat unter anderem den Band L'Oriot und die Bundesrepublik mit herausgegeben. Hallo. Hallo. Frau Hildebrand, schauen wir erstmal auf das Handwerkliche. Gibt so etwas wie ein Rezept, eine Art Bauanleitung. Man nehme eine scharfe Beobachtungsgabe, einen feinen Sinn für Pointen, schleift die dann immer wieder und fertig ist ein echter Loriot.
1: In gewisser Weise könnte man das vielleicht schon als Rezept nehmen, ähm, aber ich glaube, es kommt da noch der Inhalt dazu. Also ähm, Loriot ähm, beschäftigt sich ja humoristisch ähm, nicht mit irgendwas, sondern er guckt sich vor allen Dingen die Gesellschaft an, der er lebt. Und das ist vor allen Dingen die alte Bundesrepublik Westdeutschland, so von den 50er- bis 70er-Jahren. Und dann kommen genau diese Dinge zum Tragen, die sie nennen. Also das ist eben diese sehr genaue Beobachtungsgabe, diese, diese stilistisch geschliffenen Sätze, die er abliefert. Und dieser Drang, das auch irgendwie möglichst perfekt umzusetzen und so oft zu probieren, bis es wirklich sitzt. Also Loriot ist, glaube ich, mit dieser humoristischen Gabe, auf diese Gesellschaft zu gucken. Ein sehr interessanter Chronist dieser alten Bundesrepublik und das macht auch zum Großteil seinen Erfolg und seinen Humor aus.
0: Loriot muss ja sehr akkurat gearbeitet haben, damit es am Ende so aussieht, als wäre das Missgeschick ganz beiläufig passiert. Von Evelyn Hamann ist überliefert, dass sie bei einem Dreh ganze 34 Mal in einen Hundehaufen treten musste. Erst dann sah es für ihn natürlich aus. Was macht diese Natürlichkeit und und Beiläufigkeit aus. Wie kriegt man die hin?
1: Ja, paradoxerweise, so wie Sie es jetzt gerade formulieren, ähm, dadurch, dass man es künstlich immer wieder und wieder und wieder wiederholt, ähm, bis es ähm, genau das Timing hat, was es haben muss, bis es genau die ähm, Betonung hat, die es haben muss, die Gestik, die Bewegung. Ähm, Lori hatte immer sehr klare Vorstellungen davon, ähm, wie eine Szene, die er geschrieben hatte, umzusetzen war. Und er hat nicht locker gelassen, bis diese Vorstellung auch erreicht wurde. Ähm, es gibt zum Beispiel diese, können Sie in Dokumentationen auch sehen, diese berühmte Szene in Papa Ante Porters, wo diese, dieses Damenkränzchen beim Kaffee alle gleichzeitig, wenn die Tür zugeschlagen wird, ähm, so hoch hüpfen müssen. Ähm, Loriot sitzt immer wieder da, klatscht ähm, äh, dreimal und sagt, bringt sie dann dazu auf zu Hüpfen sozusagen, aber es ist natürlich nicht einfach, das so zu tun, als sei das ganz spontan. Bis das wirklich im Kasten ist, bis das erreicht ist, dauert das einfach eine enorm lange Zeit. Also es ist eine Komik, die nicht aus dem Bauch kommt, die eben mal was ausprobiert, sondern die ganz genau inszeniert ist und mit einer extrem klaren und akkuraten Vorstellung, wie das im Einzelnen zu machen ist, bis in die Betonung hinein. Das Timing ist natürlich ganz wichtig. Ähm, auch der Hintergrund, die Ausstattung, das wird alles perfekt durchgeplant bei ihm.
0: Die Pausen wahrscheinlich auch. Loriot galt über Jahrzehnte als einer der beliebtesten Deutschen, hat Fernsehgeschichte und Geschichten geschrieben, die in jedem deutschen Wohnzimmer zu Hause waren, aber natürlich auch deswegen, weil es damals nur drei Programme gab. Aber irgendwie muss er da ja einen Nerv getroffen haben. Welchen?
1: Ähm, lorio ist eigentlich jemand, der einen Veränderungsprozess in dieser Zeit, in der er arbeitet, begleitet. Ähm, so in seinen ersten Arbeiten merkt man noch, dass die Leute sich nicht so wohl damit fühlen, ähm, was er macht. Ähm, so die ersten Zeichnungen, ähm, die er anfertigt für den Stern, führen dazu, dass er da rausgeworfen wird. Ähm, und dann haben wir einen Veränderungsprozess in dieser Gesellschaft. Man gewinnt nach und nach eine etwas größere Distanz zu sich selbst, eine größere Distanz zu der äh, unmittelbaren Kriegs- und Nachkriegszeit, die die rückt immer weiter zurück, diese Gesellschaft, ähm, ist natürlich dann auch eine, die in eine Konsumgesellschaft überführt wurde. Und ähm, irgendwann kommt die Frage auf, wer sind wir eigentlich, wo sind wir da gelandet und wer wollen wir sein? Und ähm, was Louriot vormacht, ist, damit ähm, auf eine Art und Weise, mit diesen Fragen auf eine Art und Weise umzugehen, die ähm, eine gesunde Selbstdistanz einschließt. Also die Fähigkeit, sich auch ein bisschen von außen zu betrachten und über das eine oder andere Missgeschick auch lachen zu können. Das ist ein Angebot, das er eben macht. Schaut euch doch mal so an, nehmt euch doch mal nicht zu ernst. Und da parallel eben dieser Veränderungsprozess stattfindet, wird dieses Angebot gerne angenommen bei der Frage nach Orientierung. Das scheint mir ein Teil der Erklärung zu sein.
0: Er hatte dieses Schmunzeln, wenn er auf diesem grünen Gründerzeit samt Sofa saß, etwas Spitzbübisches, Schämisches, ein liebenswürdiger, seriöser Herr, der manchmal die Augenbraue hochzieht. Auch die Knollennasenmännchen sehen ja erstmal so aus, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Inwiefern waren viele Sketche aber doch gar nicht so harmlos?
1: Also diese Harmlosigkeitsunterstellung hat Loriot zeitlebens geärgert. Wolfgang Hildesheimer zum Beispiel hat ihm das in den 70er Jahren in einer Rezension im Spiegel äh, angedichtet ähm, und das äh, hat ihn aufgebracht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht richtig. Es ist nur so, dass Loriot natürlich jemand ist, der die Dinge, die er beobachtet, immer in einem komischen Gewand präsentiert. Das heißt, es ist natürlich auch angenehmer, dem Ganzen zuzuschauen, wenn man erstens nicht mit einem erhobenen Zeigefinger auf Missstände hingewiesen wird, wenn man zweitens das Gefühl hat, da sitzt jemand auf dem Sofa, der macht mir vor, wie ich selber über mich auch lachen könnte und meine Fehler und meine Schwächen in eine etwas gesunde Distanz zu mir bringen und damit vielleicht auch bearbeiten, vielleicht auch verändern könnte. Also Loriot ist niemand, der das so in einer Weise äußert, die belehrend ist, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Sketche genau anguckt, dann gibt es da schon satirische Kritik, also es werden überspitzt komisch, Missstände dargestellt. Ähm, die zum Menschen, Beispiel? die Loriot zeigt, können nicht miteinander reden zum Beispiel. Darüber werden Sie, glaube ich, später in der Sendung noch einiges hören. Das stimmt. Ähm, die, Was er zeigt, ist ein übertriebenes Festhalten an Konventionen. Ähm, denken Sie an diesen Mann, der diesen äh, Beamten im Außendienst, der das Bild nur gerade rücken will und dann fällt das ganze Zimmer in sich zusammen. Ähm, also Pädanterie. Ordnungsliebe, eine gewisse Verklemmtheit, auch so eine, ähm, eine, wenn Sie so wollen, eine etwas graue Welt, durch die diese Loriot figuren sich bewegen, ähm, das zeigt er alles und das ähm, er regt schon dazu an, darüber nachzudenken, könnten wir es nicht ein bisschen bunter haben, könnten wir vielleicht anders miteinander reden, ähm, sollten wir vielleicht nicht auf Teufel komm raus ähm, an Konventionen festhalten, deren Sinn wir gar nicht mehr verstehen. Mhm. Das sind so einige Aspekte der Kritik, die man darin, glaube ich, finden kann aber eben nicht muss.
0: Wie Sie sagten, gegen Ende der Sendung sprechen wir noch über Kommunikationspannen und Rhetorik bei L'Oriot. Hätte denn L'Oriots Humor auch funktioniert, wenn er sich selbst nicht mit eingemeindet hätte? Also er hat sich ja genauso ironisiert. Er war ja immer auch Teil der Pointe. Zunächst mal natürlich als Protagonist, aber eben auch als Repräsentant dieser Förmlichkeiten.
1: Das ist schwer zu sagen, ich vermute nicht. Also das ist, glaube ich, schon ein Charakteristikum dieses speziellen lorioschen Humors, dass er natürlich als... Ähm nicht als Vico von Bülow, sondern als diese Kunstfigur Loriot, die er in der Öffentlichkeit äh, präsentiert hat, ähm, sehr bekannt war. Natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr beliebt. Und das hat, glaube ich, das Zutrauen zu dieser Figur, zu, diesem, zu dem, was er einem ähm, an, an Angeboten zur, zum Nachdenken, zur Selbstkritik machen möchte, auch noch mal bestärkt. Also ich vermute, nein.
0: <lacht> Beim Humor hört der Spaß für die Deutschen ja oft auf. Der Historiker Christoph Stelzel sagt, die Deutschen, die Deutschen im Nachkriegsdeutschland hätten mit ihrer Ängstlichkeit, inmitten ihres verbissenen Wirtschaftswunders, da hätte Loriot eine Art Entkrampfung bewirkt, die hätten sie ihm zu verdanken. Also ausgerechnet ein Preuße lockerte die Deutschen. Gehen Sie damit?
1: Ich glaube, diese Position hat was für sich. Die Frage ist natürlich, was Ursache und Wirkung ist. Also kommt es Loriot einfach zu Hilfe, dass diese Gesellschaft sich verändert und er sozusagen die passende Begleitung dazu liefert oder regt er diese Veränderungsprozesse in Teilen jedenfalls auch mit an? Ähm, darüber glaube ich lässt sich äh, streiten. Aber was sicherlich äh, daran äh, auf jeden Fall ähm, überzeugend ist, ist, dass Lurion natürlich immer eine Außenseiterposition hatte. Er ist jemand, der ähm, aus dem allerdings ähm, der ärmeren oder verarmten Adel kommt, ähm, der aus einer Zeit kommt, auch mit seiner Familiengeschichte, die es so nach dem Krieg nicht mehr gibt. Er hat die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs erlebt und er guckt auf diese Gesellschaft ähm, aus ein, der Position einer Person, die ähm, mit sehr viel Distanz und ähm, auch mit dem Gefühl einer, man sagen, einer Ungleichzeitigkeit ähm, natürlich Dinge wahrnehmen kann, die andere ähm, vielleicht nicht so bemerken. Und insofern würde ich dem zustimmen, ja.
0: Claudia Hillebrand, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Bielefeld. Dankeschön. Loriot, der Aristokrat unter den Komikern, hineingeboren in eine preußische Offiziersfamilie. Eine Kindheit, die viel zu kurz dauerte. Als er vier ist, lassen sich die Eltern scheiden. Als Vico fünf ist, stirbt seine Mutter. Mit 17 wird er eingezogen als Soldat an die Ostfront und muss dort wohl Fürchterliches erlebt haben, worüber er aber wie so viele in seiner Generation kaum sprach. Erstaunlich, dass ausgerechnet die dieser Mann dann zu Deutschlands größtem Humoristen wurde, für den viele ihn ja halten, aber vielleicht auch gerade deshalb. Loriot selbst sagte, Humor kann nur aus dem Ernst heraus entstehen. Das Museum für komische Kunst, die Karikatura in Frankfurt, wird mit ihm nun eine große Werkschau. Juliane Orth hat sie besucht und beginnt mit Loriots Anfängen im Fernsehen.
1: Musik! 1, 2, 3, 4!
7: Mit Wumm geht es los. Der Hund mit den langen Schlappohren, der in Zeichentrickspots mit der Stimme seines Schöpfers Vico von Bülow im Fernsehen auftrat. 1972 belegte er mit dem Verlangen nach einer Miezekatze den ersten Platz in der deutschen Hitparade. Ich
6: wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus.
7: Viele alte Bekannte gibt es in der Karikatura-Ausstellung wiederzuentdecken. Neben Wumm auch den possierlichen kleinen Kerl, der ganze Stadtviertel zum Einsturz bringen kann. In der Ausstellung kann man mit der Lupe in einem großen Steinhaufen nach ihm suchen.
6: Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat.
7: Loriot als Parodie des Zoodirektors Bernhard Schimmick. Eine von vielen Rollen in Fernsehsketchen, für die er berühmt wurde. Aber das kam erst später. Eigentlich war Loriot Zeichner. Für die Kuratoren Til die bliss und Thomas Kronenberg sind Lorios Zeichnungen die Klammer, die sein Werk einrahmen. Und sie wollen auch einen Loriot zeigen, der vielen noch nicht bekannt ist, zum Beispiel mit seinen frühen Werbegrafiken.
3: Wir haben aber auch Zeichnungen aus seiner Kindheit. Wir haben Zeichnungen, die er angefertigt hat, als er Soldat im Krieg war. Wir wollen wirklich den ganzen Loriot zeigen.
4: Ich glaube, das ist auch die erste Ausstellung, die wir machen hier, wo man wirklich von der Wiege bis zur Bahre alles sieht, was er so gemacht hat.
7: In den frühen Werken sind schon die ersten Züge der Knollennasen zu entdecken, die Loriot's Figuren unverwechselbar machen. Außerdem zu sehen sind Loriot's Zeichnungen für die Oper.
4: Diese ganzen Kostüme, die er gezeichnet hat, auch die Bühnenbilderentwürfe, das ist ja alles Loriot. Auch bis hin zu den, zu den Bauten, also die hat er natürlich mit dem Modellbauer zusammen gemacht. Also man sieht ja wirklich auch den Loriot eben. In dieser Form einmal.
7: Loriot, der Mann mit den vielen Talenten, der nicht nur sein eigenes Haus entworfen hat, sondern auch ein ganzes Atomkraftwerk, wenn auch nur als Modell. In der Ausstellung original nachgebaut, genau wie bei den Hoppenstädts im Weihnachtsskitch. Loriot's größtes Talent war wahrscheinlich, die Schwächen und Skurrilitäten von Menschen herauszuarbeiten und auf humorvolle Weise auf die Schippe zu nehmen ohne zu verletzen.
4: Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
7: Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf.
4: Das ist, glaube ich, der
3: bekannteste Zeichentrickfilm von ihm. Und da zeigen wir wirklich noch einen kleinen Schatz. Denn da haben wir das handschriftliche Manuskript zu diesem Sketch, wo man auch noch genau sehen kann, wie hat er gearbeitet, dass es zum Beispiel einige Stellen wieder gestrichen hat, weil der Streit schon viel zu früh kombiniert hat.
7: Es wird deutlich, mit welcher Präzision der Künstler gearbeitet hat. So bestand er bei Filmdrehs auf Einzelaufnahmen, um jede Szene bis ins Detail ausarbeiten zu können. In dieser Präzision liegt sein Erfolg, sagt Kurator Till Capusti-Bliss.
4: Das Geheimnis ist ja, glaube ich, dass die auch heute nur funktionieren, weil die nicht zu lang und nicht zu kurz sind. Und alles ist wirklich auf dem Punkt.
7: Für die Kuratoren ist klar, Loriot wirkt bis heute. Sie zeigen viele unvergessliche Szenen, vom zu hart gekochten Ei über die Nudel bis zum Erzherzog Johann Judler, der einen durch die ganze Ausstellung begleitet.
4: Das genügt.
0: Das genügt uns jetzt aber noch nicht, weswegen wir nicht ins Jodeln verfallen, aber weiterschauen auf das Werk und den Erfolg, die Vielfalt, das Multitalent von Bülow. Die Ausstellung Ach was, Loriot zum 100. ist übrigens noch bis Ende Februar zu sehen in der Frankfurter Karikatura. Und mit einem der beiden Kuratoren sprechen wir jetzt nochmal länger, mit Till Caposti-Bliss, eben schon im Beitrag gehört. Er ist selbst Grafiker und auch Verleger. Hallo.
4: Hallo, guten Herr, Abend.
0: Herr Kapostiblis, welche Zeichnung von Lorio ist Ihre Liebste?
4: Das habe ich äh, befürchtet, dass diese Frage kommt. Ich finde <lacht> es ich sehr schwer, weil ähm, wir haben natürlich in der Ausstellung unglaublich viele tolle Illustrationen von ihm, also Zeichnungen. Es gibt aber eine, die ich besonders gerne mag. Das ist eine sehr frühe, ich glaube von 1953, da hat er... Ähm, eine Bundesgartenschau ähm, aufs Korn genommen und die finde ich einfach hinreißend. Das ist ein relativ großes Blatt im zweiten Raum, wenn Sie in die Ausstellung gehen. Und äh, das ist sehr lustig.
0: Sie haben für die Ausstellung mehr als 700 Cartoons, Fotos, Filme und Bücher zusammengetragen. Axel Hacke hat sich mal die Mühe gemacht, Lurios Werk zu wiegen und kam auf mehr als 4 Kilo Papier, also die Fernseh- und Filmproduktion natürlich sogar noch ausgenommen. Der Mann muss eigentlich permanent gearbeitet haben.
4: Ja, <lacht> Also soweit ich weiß, hat er wirklich Zeit seines Lebens sehr, sehr viel gearbeitet, auch noch im hohen Alter. Ich meine, anders wäre das ja auch gar nicht äh, zu, zu schaffen gewesen, was er alles äh, gemacht hat.
0: Die Schau ist chronologisch aufgebaut, um die Abfolge zu verstehen, ein kurzer biografischer Ausflug. Wir haben gesagt, L'Oriot war an der Ostfront, sein Bruder fiel, nach dem Krieg arbeitete er ein Jahr lang als Holzfäller. Manche sehen das als Bewältigung einer heute, würde man vielleicht sagen, posttraumatischen Erfahrung. Und da in dieser Lethargie, vielleicht auch Depression, hat dann ausgerechnet L'Oriots Vater, also ein Preuße, durch und durch seinen Sohn überredet, mit der Familientradition zu brechen und Zeichner zu werden an der Kunst Gewerbeschule in Hamburg zu studieren. Wie hat diese Station Lurios Werk geprägt?
4: Also ich glaube, man kann seinem Vater gar nicht äh, genug danken dafür, dass er ihn ermuntert hat, was ja, glaube ich, in der Zeit auch sehr ähm, ungewöhnlich war. Ähm, das hat ihn auf jeden Fall sehr geprägt. Und ähm, vor allem ein Lehrer auf seiner Zeichenschule, Wilhelm Grimm, war derjenige, der ihn extrem gefördert hat, und ich glaube, der auch seine Liebe zur klassischen Musik also durchaus befördert hat. Also ich glaube, das waren die beiden prägendsten Männer, also was seine Karriere angeht.
0: Es ist ja auch interessant, dass viele Themen, die Loriot aufgreift, zwar oft mit den Medien zu tun haben, Fernsehleute, die nicht zuhören, die dämliche Fragen stellen, die das Fach äh, ihres Gegenübers nicht eingebremst bekommen. Aber dann sind es eben auch oft Themen der Konsumgesellschaft. Sehen Sie da vielleicht thematisch auch eine Brücke zum Werbegrafiker Loriot?
4: Ich denke schon. Also ich meine, das ist ja auch eine der, ähm, glaube ich, Stärken der Ausstellung, die wir haben, dass äh, wir eine Seite von Noyos schaffen, zeigen, die, glaube ich, die wenigsten kennen. Also man kennt ihn ja wirklich in erster Linie als äh, Karikaturisten, als ähm, Film- und Fernsehmacher oder auch als Opernregisseur. Äh, Aber was eben sehr spannend ist, sind äh, wirklich die frühen Werke, ähm, also er hat, das, er hat ja studiert und dann hat er danach als Werbegrafiker gearbeitet und das ist ein komplett anderer, also es ist wirklich ein Vico von Bülow und kein Loriot, den man da sieht. Also dieses exakte Arbeiten, er hat ja Schriften entworfen, hat ähm, Etiketten, also Vignetten entworfen, ähm, also ganze, ganze Werbekampagnen und das ist wie gesagt ein komplett anderer Stil, aber eine sehr exakte, präzise Arbeit und das hat bestimmt auch ähm, ihm sehr geholfen für sein späteres Werk.
0: Lurios Zeichnungen sind sofort als seine zu erkennen. Woran liegt das?
4: Eindeutig die Knollennase.
0: Nur die Knollennase?
4: Also er hatte einen speziellen, er einen sehr einfachen Strich. Also Lurio macht ja eigentlich keine, keine flächigen Zeichnungen, sondern das sind alles ähm, Outline, also wie bei Tim und Struppi im Prinzip auch. Und, aber ich glaube, das Prägnanteste, oder das Prägnanteste auf jeden Fall ist die, ist die Knollennase. Das ist so sein Markenzeichen geworden.
0: Gab es dann immer wieder zu sehen in den Cartoons, wie beim Streit ums Frühstücksei, beim Pferderennen? Dann äh, ist ja auch so die Frage, was ist denn diese Essenz der Knollennase? Also ein Durchschnittsbürger, man kann sich erkennen, jeder kann sich erkennen, muss es aber nicht. Man kann das auch von sich schieben und sagen, das bin ich ja gar nicht, das ist ein anderer.
4: Theoretisch, ja. Dazu muss ich nur ganz kurz was sagen. Interessanterweise sind ja die allerersten Cartoons von ihm, also der erste ist datiert von 1949. <lacht> Ist überhaupt ohne Knollennase. Auch die ersten anderthalb Jahre waren seine Figuren, also das waren relativ normale Nasen, etwas länger als normal vielleicht, aber keine Knollennase, die hat sich entwickelt organisch. Ähm, aber es ist wirklich sein Markenkern geworden und vor allem hat das dazu geführt, dass ähm, selbst richtige Illustrationen ja von ihm aus den späten Jahren, also der, wo er die großen Deutschen porträtiert hat, sie dadurch zum Loriot wurden, dass alle eine sehr, sehr große Knollennase haben. Also dadurch wird das auch gebrochen, natürlich. also Knollennase in Öl. <lacht> ja, genau, genau. Das Heere wird gebrochen, also die also dieses, dieses Staatstragende. Also ja, das Pathetische.
0: Das Bei ihm gibt bei ihm gibt es auch viel Spielraum für Assoziationen. Es gibt sogar Ansätze, Lorio Queer zu betrachten. Also die händchenhaltenden Cowboys, die durch die Prärie ziehen oder eben die <lacht> fremden Männer, die gemeinsam nackt in der Badewanne sitzen. Was halten Sie davon? Ach ja
4: Gott, das kann man sicherlich machen. Das schadet sicherlich nicht. Also es gibt ja eine ähm, in dieser Trickfilmrevue, die gerade nochmal neu ähm, herausgekommen ist. Es gibt jetzt zum Beispiel die Einführung des Farbfernsehens und der Sprecher, der das Farbfernsehen anmoderiert, also die ist eindeutig schwul. Das kann man gar nicht anders sehen. Aber ich warum... Ist okay, wenn man ihn damit eingemeiden möchte, auch mit Schwulen, ist
0: das vollkommen okay. Lorio selbst ist ja in unzählige Rollen geschlüpft, ein Verwandlungskünstler mit angeklebtem Bart, mit Topi, als Lottogewinner, als Muttersöhnchen im Kinofilm Ödipus, als Tattriger Weltkriegsoper oder als juvialer äh, Handelsvertreter, Stichwortes saugt und bläst der Heinzelmann. <lacht> Kann man sagen, das sind alles Antihelden?
4: Ja. Es ist ja im Prinzip, ist ja ganz oft der Spießbürger ja auch, der, ähm, der karikiert wird, aber auf eine ganz freundliche Art im Prinzip, ja.
0: Personen, die hilflos sind, denen fällt dann auch im Theater mal ein Bonbon auf die nackte Haut der Dame in der Vorderreihe oder im schwankenden Flugzeug wird es unmöglich kleckerfreien Mittagessen zu sich zu nehmen. Sie haben in 13 Abteilungen, in riesigen Fundus zusammengetragen. Ja. Angefangen mit frühen Familienfotos. Später hat sich Loriot vom Fernsehen zurückgezogen. Man kann an Hörstationen seine Arbeit als Opernregisseur verfolgen. Am Ende dann die Nachtschattengewächse. Also so wilde Traumbilder, die er in schlaflosen Nächten malte. Was bleibt am Ende von Loriot?
4: Ein gigantisches Lebenswerk, hoffe ich mal. Ähm ich glaube, was von Loriot bestimmt noch viele Jahre bleiben wird, ist, äh, sind diese Aussprüche. Die hatten Sie ja eingangs schon erwähnt. Also, was ich, ach was, Moment, oder die Ente bleibt draußen. Da, früher war Milameta, das sind natürlich, das ist ja geflügelt, das ist ja richtig Volkseigentum geworden mittlerweile. Und ich hoffe, das wird noch ein paar Jahre bleiben. Wer ist aber schon eine, eine Altersfrage? Aus... Pardon? Ist aber schon eine Altersfrage? Äh, ja, gut, ich bin dann auch schon ein bisschen über 50. Aber wir haben in der Ausstellung zum Beispiel gemerkt, dass auch durchaus jüngere Leute reinkommen und Spaß dran haben. Also das macht Hoffnung, ähm, dass auch noch 10, 20 Jahre weiter vielleicht also sein Erbe erhalten bleibt, was mich persönlich auch sehr freuen würde.
0: Sie sind ja auch großer Loriot-Fan. Wir haben heute getitelt, früher war mehr Loriot. Fehlt er in unserer Zeit?
4: Also mir auf jeden Fall. Ich meine, ich halte mich dadurch ähm, hoch, dass ich halt wirklich fast täglich irgendwas von Lorrie höre, lese oder anschaue. Insoweit, ja, er fehlt schon. Also ich glaube, diese, diese Art des Humors, auch diese wirklich sehr feine, präzise Sprache, das, das gibt es zwar noch, also es gibt ja zum Beispiel Thomas Pigor oder Anna Mathieu und solche aktuellen Künstler, aber ähm, also dieses, dieses, dieses Gesamtwerk, also jemand, der zeichnet, schreibt, ähm, Moderiert, Filme macht und alles wirklich auf höchster ähm, Qualitätsebene. Das ist einzigartig.
0: Das muss auch, glaube ich, bleiben. Sagt Till Caposti-Bliss, Kurator der Ausstellung Ach, was, Loriot zum 100. in der Frankfurter Karikatura. Dort unter dem Museumsdach wurde übrigens eigens ein Kino eingerichtet mit 40 Minuten Filmauswahl. Zu sehen natürlich auch Evelyn Hamann, oft mit versteinerter Mimik, die Ideale Fernseh- und Filmpartnerin von Doriot. Mit ihr gibt es zum Beispiel diesen unvergleichlichen Sketch. Da hat sie als Fernsehmoderatorin einen lispelnden Gast mit furchtbar vorstehenden Zähnen im Studio, der nur Filmmonster spielt, Viktor Dornberger. Evelyn Hamann begreift aber nur sehr langsam, dass er dazu gar keine Maske braucht. Er sieht wirklich so aus. An der Stelle hat sie aber seine Hässlichkeit schon mehrfach betont hochnotpeinlich, es ist köstlich und man fühlt mit ihr das berühmte Fettnäpfchen. Überhaupt, was wäre Loriot ohne Evelyn Hamann gewesen als Spiegel und als Vorlage? Christine Krause erinnert an die Darstellerin, ein Nachruf von 2007 auf den Tod von Hamann, die nur 65 Jahre alt wurde. Sie war nie der
6: Typ jugendliche Liebhaberin, nie Gretchen, sondern eher Marthe Schwertlein. Diese eltliche Kupplerin in Goethes Faust spielte Hamann als junge Darstellerin am Bremer Theater. Das war zu Kurt Hübners Zeiten.
4: Entschuldigen Sie, ich komme von Radio Bremen. Würden Sie wohl so freundlich sein und für unser Frauenjournal ganz kurz ein paar Fragen beantworten?
6: Dann sucht das Bremer Fernsehen für Vico von Bülow alias Loriot eine Partnerin für seine Sketche. Er hat sich eher den Hausfrauentyp vorgestellt. Klein, rundlich und blond. Evelin Hamann ist groß, schlank und dunkel und wird ausgewählt. Holleröde Doodle Dö, du Doodle Die, Hollerie didel Do, die Doodle Dö, eh
4: äh, du Doodle Die,
6: Holla Hi,
4: Hollerie,
6: Hollerie Duddiedle, du Doodle, du Doodle Die. Geboren wurde Evelin Hamann 1942 in Hamburg. Ihr Vater war Komponist und Musiker, die Mutter Sängerin und Gesangspädagogin. Die Tochter studiert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Als Studentin tritt sie in einer Jazzband auf als Sängerin und Pianistin. Bald spielt sie auch kleinere Rollen am Thalia-Theater. Ihr erstes großes Engagement hat sie am Deutschen Theater in Göttingen. Gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind oder es passiert irgendwas, dann habe ich nach zwei Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Als Evelyn Hamann zusammen mit Loro Jo auf dem bewussten Sofa sitzt, dauert es nicht lange, bis sie zu Deutschlands ernsthaftester Komödiantin avanciert. In Kinofilmen, vor allem aber im Fernsehen, ist sie viel beschäftigt. Evelyn Harmanns Markenzeichen sind Frauen unbestimmten Alters, zumeist unelegant, mit skeptischem Blick und einem Gesichtsausdruck, als sei das Leben eine sehr ernste Sache. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Edelthorpe einen Schlipf, Verzeihung. Die Inszenierung von Humor, sagt sie, erfordert
0: Strenge, Kunstfertigkeit und Disziplin. Und tatsächlich hat sie ja auch nur ganz selten gelacht in Loriot-Sketchen, wie überhaupt bei Loriot komische Sachen nicht komisch gespielt werden durften. Schauen wir auf die Darstellerin Evelyn Hamann und Frauen heute auf der Bühne zusammen mit Melina Hepp. Sie ist Schauspielerin, Unterhalterin, hat früher Kabarett gespielt und Sängerin, ist jetzt hier bei uns. Vielen Dank für den Besuch.
5: Ja, ich freue mich auch sehr. Frau Hallo.
0: Hepp, was hat Evelyn Hamann da angeschoben? Also wie hat sie vielleicht auch das Frauenbild auf der Bühne verändert? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Frauenbild
5: verändert hat, weil ähm, das typische süße Mäuschen ist sie halt auf keinen Fall. Also das ist eigentlich das Gegenteil davon. Ähm, ziemlich herb, ziemlich eigentlich cool. Auf eine Art ist sie auch cool und äh, irgendwie intellektuell. Und auch beherrscht. Und beherrscht, genau. Und das ist also nicht
0: typisch, sage ich mal, gewesen. Sie spielen in Kinderstücken wie dem Ritter Rost, aber Sie haben auch ein Programm, da bitten Sie ebenfalls auf die Couch bzw. auf den mhm. Stuhl und sprechen mit Ihren Gästen zum Beispiel über Satire im Wandel. Was würden Sie sagen, funktionieren Hamann und Loriot heute noch? Ja, finde ich. Also für mich
5: persönlich funktioniert es insofern, weil die Figuren an sich ernst sind in äh, unmöglich komisch skurrilen Situationen und ich finde sowas funktioniert. Es sind immer peinliche oder komische, unangenehme Situationen, in die sich die Figuren bewegen.
0: Und das, finde ich, ist eine ganz spezielle Art von Komik. Der Witz von Hamann und Loriot, der war ja ziemlich fein zesiliert, kultiviert, Typ Gentleman und Sie eigentlich mehr so Haare auf den Zähnen. Die Pointen, die kamen jetzt nicht laut krachend daher. Ist die Comedy-Welt heute dafür vielleicht auch zu schnell und zu laut geworden? Schnell auf jeden Fall,
5: doch. Man produziert einfach viel schneller, glaube ich. Man sitzt nicht lange da. Und äh, arbeitet sehr lange die Texte aus oder so lang oder so genau. Also wie das jetzt bei Loriot und Eveline Hamann der Fall war. Also das weiß man ja, dass Loriot sehr, sehr, sehr genau gearbeitet hat. Und immer wieder nochmal, wenn ihm irgendeine Betonung oder irgendeine Handbewegung so nicht gepasst hat, das auch nochmal wiederholt hat. Wie ist das heute mit Frauen auf der Bühne? Welche Spielregeln gelten da? Auf der einen Seite kann man als Frau natürlich alles machen, was die Männer auch machen, aber im Kabarett, also offiziell sozusagen. Ich selber habe ja Kabarett gespielt, aber ähm, in Rollen. Also ich habe immer Rollen gespielt, ja, die mir gegeben wurden von Männern tatsächlich, meistens. Die ersten Jahre habe ich oft da eben das gespielt, was mir da war man oft das das Dummchen oder so, das kam schon äh,
0: oft vor. Also, also. völlig klischeebeladen. War schon klischeebeladen, ja. Wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, wie ist das mit dem Frausein? Also müssen Comedians Weibliche das zeigen, muss man das als Frau auf der Bühne auch ständig herauskehren, dass man eine Frau ist?
5: Das finde ich nicht.
0: Allein die Tatsache, dass man da ist, zeigt ja schon was,
5: ja. Und, und dann einfach seine Themen raushauen, wie man sie raushaut, finde ich besser als immer wieder, sich immer in diese Mann-Frau-Relationsgeschichte zu bewegen, ja, ständig. Wie ist das bei Pointen? werden die bei Frauen und bei Männern anders wahrgenommen? Das weiß ich nicht. Ob das, ob Pointen an sich unterschiedlich, das glaube ich, ist immer ein, auch ein Ansatz von Humorverständnis. Thematisch ist wieder was anderes, aber ich glaube, also an Pointen, also wie man die setzt, das ist, glaube ich, geschlechtsneutral, meiner Meinung ja. nach.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Loriot. Bei ihm erkennt man eine seltene Beobachtungsgabe, seine Zuneigung zu den Geschöpfen, kein Klamauk, keine Klamotte. Die Leute sollen sich jetzt nicht unbedingt auf die Schenkel klopfen, es geht dann eher um den kleinen Schritt daneben. Bräuchten wir davon heute mehr, also statt sich dauernd über Leute zu erheben und dass sie gedisst werden, wie das dann manchmal bei Comedies oder in bestimmten Fernsehformaten ist?
5: Ja, also ich finde, dass äh, sich in Situationen sehen und darüber lachen zu können, wie man si selber in diesen Situationen äh, sich bewegt, das finde ich irgendwie gut. Was glauben Sie, wenn es Loriot noch gäbe,
0: worüber würde der heute
5: Bitte machen? Ja, irgendwie Internet, viel mit Internet und mit, mit Kommunikation über über äh, soziale Medien und so, Netzwerke. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit irgendwie viel machen würde. Könnte, ja, also wo das irgendwie nicht funktioniert, wo diese Sachen irgendwie schräg laufen. Und das tun sie auch manchmal. Also, ich könnte mir
0: vorstellen, dass er das mal. Die Schauspielerin Melina Hepp, danke für Ihren Besuch. Sie hören den Tag ein Thema, viele Perspektiven, linear im Radio oder als Podcast. Heute schauen wir eine Stunde lang auf Loriot. Seine Figuren waren lächerlich, aber trotzdem sympathisch. Das verklemmtspießige hat Loriot aufgegriffen und auch gebrochen. Die verlogene Weihnachtsidylle Beispiel für Schockmomente benutzt. Er ist tief eingestiegen in die Familienhölle und hat Unbehagliche Situationen gebannt, man verheddert sich zwischen Parkettsitzen oder die Nudel wandert beim verunglückten Heiratsantrag immer weiter vom Gesicht auf die Tasse. Der Zuschauer weiß vor Peinlichkeit kaum noch, wo er soll. Fremdschämen. Christoph Leibold über das Prinzip Lorio.
8: Es ist ja viel geredet worden über die Deutschen und ihren Humor und ob sie überhaupt einen hätten. Aber weil Ausnahmen bekanntlich die Regel bestätigen, musste meist Loriot als eine der wenigen leuchtenden Ausnahmen herhalten. Dabei war der in Brandenburg an der Havel geborene Spross einer Adelsfamilie ein durch und durch von deutschen Tugenden geprägter Mensch.
4: Ach ja, ich bin ein Preuße. Bitte zügeln Sie Ihre Begeisterung.
8: Komik war bei Loriot stets das Produkt einer preußischen Arbeitsauffassung, Nichts blieb bei Loriot dem Zufall überlassen. Exemplarisch in seiner Meisterhaftigkeit der Sketch »Die Zimmerverwüstung«, in dem ein Mann beim Versuch, ein schief hängendes Bild gerade zu rücken, nach und nach und mit fataler Konsequenz die Einrichtung eines Wohnraums komplett zerstört, um das Chaos am Ende mit einem einzigen, hilflosen Satz zu kommentieren.
4: Das Bild hängt
8: schief. Das Großartige bei Loriot, man sah dem Ergebnis seiner Anstrengungen die Mühe nie an. Auch weil er nie den Fehler beging, seinen Sketchen und Filmen bedeutungsschwere Gesellschaftskritik aufzubürden. Er war ein Beobachter des ganz banalen, alltäglichen Irrsinns, genau, aber nie gnadenlos oder gar zynisch, sondern stets menschenfreundlich und liebenswürdig. Und mit der genialen Gabe gesegnet, gerade so dick aufzutragen, um deutschbürgerliche Verhältnisse und Verhaltensweisen nicht karikierend zu verzerren, sondern auf höchst komische Weise kenntlich zu machen. Dabei schrieb Loriot nicht einfach von der Wirklichkeit ab. Ich werde immer gefragt,
4: ob ich denn meine, meine Anregungen von den Menschen empfange, die um mich herum sind. Familie oder Tanten und Freunde und in der Straßenbahn und sonst wo. Überhaupt nicht. Das sind Ideen, die werden am Tisch zu Hause in einsamer Arbeit entworfen. Dazu brauche ich keine Wirklichkeit um mich herum, die ich da betrachte, das wäre sehr ärmlich.
8: Das Herzstück von Loriots Werk waren die in den 70er Jahren gedrehten Fernsehsketche, die er selbst auf dem berühmten Sofa sitzend präsentierte. Im Anzug korrekt, ja steif in der Haltung, aber mit schelmisch hochgezogener, buschiger Augenbraue. In den Sketchen begegnen uns all die Menschen, die uns zu guten Bekannten geworden sind. All die Hoppenstädts und Blümels, Müller-Lüdenscheids und Hallmackenreuters – dargestellt von Loriot selbst, der kongenialen Evelyn Hamann und einer Reihe weiterer Schauspieler wie dem schnauzbärtigen Heinz Meyer, der immer ein wenig schlecht gelaunt aussah. Auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Popularität stellte Loriot, dessen Knollennasen-Männchen-Cartoons einst Leserproteste provoziert hatten, die erfolgreiche Sketchreihe ein. Später drehte er zwei wunderbare Spielfilme, Udi Pussy und Papa Ante Porter's, führte Opernregie, trat als begeisterter Wagnerianer mit einem Programm Der Ring an einem Abend auf und machte sich zunehmend rar.
4: Manchmal habe ich gleichzeitig in einer Opernregie geführt und gleichzeitig einen Film vorbereitet oder Zeichnungen gemacht und so, dem setze ich mich eigentlich nun nicht mehr aus, das muss ja auch nicht sein, sondern kann mir aussuchen, was ich mache.
8: In Deutschland hat sich Loriot einmal beklagt, da werde man als Komiker erst wichtig, wenn man seine tragische Seite nachgewiesen habe. Er aber wurde auch ohne abgründig zu erscheinen zu einem der bedeutendsten und großartigsten Humoristen, die dieses Land je gesehen hat.
0: Und dazu gehören auch die berühmten Sätze von Loriot. Wenn sie fallen, müssen viele direkt schmunzeln. Ein Klavier, ein Klavier. Bitte sagen Sie jetzt nichts, Hildegard. Morgen bringe ich Sie um nach dem Frühstückseistreit. Oder lass doch mal das Kind nach vorn. Professor Olaf Kramer ist Geschäftsführender, Direktor am Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Willkommen.
3: Guten Abend.
0: Hören wir zusammen noch einen anderen Ausschnitt. Und zwar vom Lottogewinner Erwin Lindemann.
3: Ich heiße Erwin Lottemann. Aus. Wie heißen Sie? Lottemann. Äh, Lindemann. Bitte. Ich heiße Lindemann, bin seit 66 jahre Rentner. Aus. Und habe 500.000 D-Mark gemacht mit meiner Tochter in Wuppertal. Nee. Herr Lindemann. Jetzt weiß ich. Klappe. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 jahre fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenbudique in Wuppertal. Danke, das war's.
0: Herr Professor Kramer, warum stehen diese Ausschnitte für sich? Und wir haben dann gleich immer die ganze Geschichte wieder im Kopf.
3: Naja, weil sie eben sehr raffiniert gebaut sind. Also ähm, es sind ja im Grunde wenige Sätze, die hier immer wieder variiert und neu zusammengefügt werden. Und dadurch kann man sich sehr äh, gut an diese Story erinnern. Ähm, es wurde ja auch in der Sendung schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass äh, Loriot immer auch diese musikalische Seite hat. Und ich würde sagen, auch die Sketche sind oft sehr musikalisch angelegt. Sie sind durchkomponiert, sie haben einen bestimmten Rhythmus und dadurch auch eine Eingängigkeit. Und das funktioniert auch bei diesem Lottoscherz sehr gut.
0: Ein paar weitere Beispiele haben wir immer wieder heute im Verlauf der Sendung gehört und wieder erinnert. Der Kosaken, Zipfel, Hall, Macken, Reuter. Da muss jemand eine große Liebe zur deutschen Sprache gehabt haben.
3: Ja, ganz offensichtlich hat Loriot das Spielen mit Worten und Texten sehr gemocht. Und das merkt man äh, allen Sketchen, all seinen Arbeiten eigentlich an, dass jemand mit sehr viel Liebe äh, zur Detail an den Texten gefeilt hat. Und das ist ohne Zweifel äh, etwas, was Loriot auszeichnet.
0: Es gibt bei Loriot viel Wortwitz, aber es gibt auch viel Technokratendeutsch. Die Spannmuffenfederung ist so ein Beispiel. Und die lässt er sich dann auch wirklich auf der Zunge zergehen. Warum schmunzeln wir darüber?
3: Naja, Loriot ist jemand, der auch zunächst mal sehr gut zugehört hat und hingehört hat und zum Beispiel dann diese Bürokratensprache imitiert hat oder auch Politikersketche, wo er so diesen Politikersprech äh, zu imitieren versucht. Und ähm, das greift ja schon Versatzstücke auf, die wir alle kennen und die vielleicht in den äh, 60er, 70er Jahren, als Loriot äh, seine ganz großen äh, Erfolge hatte, den Leuten auch noch mehr präsent waren, als die uns heute präsent sind. Und äh, mit diesen Versatzstücken arbeitet er, die kombiniert er neu. Und äh, mit denen geht er ja sehr gekonnt um. Und ähm, das verfängt halt bei den Zuhörenden und Zuschauern.
0: Weil Sie das gerade angesprochen haben, ganz wunderbar, ist ja auch eine fiktive Rede von Loriot vor dem Bundestag. Die haben wir gefunden. Hören wir mal rein.
4: Ich kann meinen politischen Standpunkt in wenige Worte zusammenfassen. Erstens. Das Selbstverständnis unter der Voraussetzung, zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind, drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftweisenden Parteiprogramms. Ach,
0: Herr Professor Kramer, was hat er jetzt eigentlich gesagt?
3: <lacht> das ist ganz schwer zu sagen, wie das halt manchmal bei Politikern so ist. Ähm, also ich würde sagen, das ist wirklich ein ganz wunderbarer Sketch, der auch heute noch äh, sehr viel Aktualität eigentlich besitzt, wo aufs Korn nimmt, wie man im Duktus größter Überzeugung, denn das ist ja wirklich sehr eindringlich auch gesprochen, eigentlich sehr wenig sagt und Floskeln, Formeln benutzt, die immer wieder sagen, dass man genau auf den Punkt kommt und jetzt das ganz Zentrale beitragen wird. In Wirklichkeit weicht man aber immer aus und ähm, ja, das finde ich, ist sehr gut beobachtet, hier sehr schön aneinander äh, gebaut in diesem äh, Schatz und kann auch heute noch durchaus ein Beitrag sein, der eine gewisse Aktualität äh, besitzt, zumindest wenn man auf schlechte Beispiele politischer
0: Kommunikation schaut. Es geht aber nicht nur um Wortwitz und Wort und unverständliches Kauderwelsch, es geht bei Lorio vor allen Dingen um Kommunikationsversagen, da reden zwei vermeintlich miteinander, zum Beispiel der Journalist und der Politiker, ein Ehepaar, aber Sie missverstehen sich die ganze Zeit oder hören noch gar nicht wirklich zu. Hier zum Beispiel bei dieser Geschichte mit dem Frühstücksei. Bertha! Ja? Das Ei ist hart.
3: Das Ei ist hart.
5: Ich habe es gehört.
3: Wie lange hat das Ei denn gekocht?
5: Zu viele Eier sind gar nicht gesund.
3: Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat.
5: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben.
3: »Das weiß ich.«
5: »Was fragst du denn dann?«
3: »Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann.« »Ich koche es aber jeden
5: Morgen viereinhalb Minuten.« »Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich?« »Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn.« »Ach, Ach
0: was führt Loriot davor? Ja,
3: wunderbar. Also das ganz große Thema von Loriot kann man ja wirklich sagen, ist das Scheitern auch von Kommunikation, sind Missverständnisse. Und die werden hier wunderbar vorgeführt. Und man kann ja sagen, eine, eine Botschaft, die ich aussende, hat immer verschiedene Seiten und verschiedene Dimensionen. Also so auf der Darstellungsebene verhandelt man hier darüber, ob das ein- und hart ist oder nicht hart ist und unter welchen Bedingungen es gekocht wurde. Aber das ist natürlich eigentlich nur die Oberfläche, denn es gibt auch andere Dimensionen in einer Botschaft, zum Beispiel die Appellfunktion, also ähm, eine Aufforderung, irgendwas anders zu machen, die Aufforderung des Mannes irgendwie sich mehr um ihn zu kümmern und vielleicht die Aufforderung der Frau, äh, dass auch der Mann sich mehr im Haushalt engagieren könnte, das ist etwas, was so auf dieser ähm, Appellebene eigentlich hinter dem steht, was da auf der Oberfläche über das Ei debattiert wird und ähm, auch eine Ausdrucksebene spielt dann eine Rolle, die unzufrieden irgendwie mit der Beziehung ist ein verdecktes Thema, äh, das in diesem Sketch eben nicht angesprochen wird, aber das im Untergrund ähm, doch eindeutig spürbar ist. Und da würde ich sagen, ähm, war Loriot schon auch ein großer Analytiker. Dieses Scheitern äh, von Kommunikation hat er immer wieder in den Blick genommen und ähm, ja, da auch äh, gute Dinge gesehen. Also etwa dieses diese Problematik, dass man sich auf der Sachebene streitet, in Wirklichkeit aber irgendwelche Beziehungsprobleme, Beziehungsthemen ähm, zugrunde liegen und dann nicht artikuliert werden.
0: Weil Sie das jetzt so schön aufgedröselt haben mit den Funktionsebenen. Ist es auch ein Grund dafür, dass Loriot's Sketche angeblich in jedem Rhetorikseminar zum Einsatz kommen?
3: Ich weiß nicht, ob sie in jedem Sinne hervorkommen, vorkommen, aber in der Tat kann man rhetorisch eben schon eine ganze Menge an L'Oreal lernen. Und etwa das, was ich gerade versucht habe äh, zu sagen, diese unterschiedlichen Dimensionen einer Botschaft als Thema, das lässt sich in vielen äh, L'Oreal-Sketchen illustrieren. Und da ist er insofern ein ganz gutes Anschauungsmaterial. Genauso wie er gutes Anschauungsmaterial dafür ist wie man mit Sprache umgeht. Also man muss ja sagen, die Sketche sind immer sehr auf den Punkt hin geschrieben. Es sind oft kurze Sätze, die man dann so vor sich hin äh, variiert. Und da bringt er auch schon ähm, so das ganze Repertoire an Variations- und Übersteigungsmöglichkeiten. Auch Übertreibung, aber die Übertreibung ist dann auch immer dosiert. Und gerade dadurch ist sie äh, witzig und pointiert. Also so auf dieser sprachlichen Ebene äh, kann man von L'Oriot viel lernen und man kann ihm viel lernen darüber, aus welchen Gründen Kommunikation scheitern kann.
0: Greifen wir ein anderes Beispiel für diese Kommunikationsstörung heraus. Ein Fernsehmoderator interviewt einen amerikanischen Astronauten. Bloß liegt da eine Verwechslung vor. Der Astronaut ist kein Astronaut und auch kein Amerikaner, sondern ein deutscher Verwaltungsangestellter. Trotzdem wird das Interview eisern Durchgezogen. Warum ist das lustig?
3: <lacht> naja, das ist ja ein Missverständnis in Szene gesetzt und die einzelnen Antworten sind dann völlig unangemessen. Und Unangemessenheit ist immer etwas, was äh, als witzig, als komisch wahrgenommen wird. Und mit Unangemessenheit ähm, operiert Loriot eben äh, sehr häufig. Also äh, der analytische Stil äh, mit dem, weiß ich nicht, der, der, der äh, sprechende Hund interviewt wird, passt halt nicht <lacht> dazu, dass der Hund nur oh, oh, oh murmeln kann. Ähm, und trotzdem nimmt man so ein Vokabular, das ganz woanders herkommt. Und dieses Aufeinandertreffen von zwei Dingen, die nicht so gut zusammenpassen, das löst halt kummi aus. Abtumverletzung nennt man das in der Rhetorik. Verletzung des Prinzips der Angemessenheit. Und damit arbeitet Loriot sehr gerne.
0: Also im Grunde ja auch irgendwie sowas wie falsch beurteilte Situationen. Würden Sie sagen, Loriot ist zeitlos?
3: Ich glaube schon, dass er eine zeitlose Dimension hat, weil man dieses Sprachspielerische ähm, wirklich schätzen kann, ohne dass man die genauen Zeitumstände äh, hinter einem äh, Sketch kennt. Also insofern hat er was Zeitloses. Zugleich würde ich aber schon auch immer darauf verweisen, was ja auch andere in dieser Sendung äh, schon getan haben, dass Lorio schon auch ein Kind seiner Zeit ist. Also ich würde sagen, in diesen äh, Sketchen, in den Filmen ähm, tauchen auch Themen auf, die in den 60. 70er, 80er Jahren in der Gesellschaft sehr virulent waren. Also zum Beispiel merkt man häufig so, ja, den Menschen fällt es sehr schwer, über Emotionen zu reden, deshalb immer so dieses Ob. Auf, abweichen auf eine äh, Sachebene und das war vielleicht in der damaligen Zeit durchaus noch ähm, ein Problem. Es geht manchmal im Hintergrund so um die Rolle von Mann und Frau, äh, die auch eine zeitliche Dimension hat und das spiegelt, was man so in den äh, 70er Jahren äh, vielleicht als Ziel hat, wenn man sich versucht, mit dem Judel-Diplom <lacht> äh, ein eigenes Leben zu verschaffen. Also es sind schon auch zeitgebundene Dinge. Aber, die Blumenküchenschürze äh,
0: vielleicht auch noch.
3: Genau, jenseits dieser zeitgebundenen Phänomene funktioniert aber der Witz, den er hat, auch unabhängig von, von, von diesem zeitlichen Hintergrund.
0: Professor Olaf Kramer, Geschäftsführender, Direktor am Seminar für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Haben Sie vielen Dank. Loriot wäre am kommenden Sonntag 100 geworden. Er war einer der beliebtesten Deutschen. Man traute ihm Umfragen zufolge sogar das Präsidentenamt zu. Er strahlte Statement und preußische Tugendhaftigkeit aus. Vor allen Dingen aber hat er das Deprimierende des Alltags, das verborgene Eskalationspotenzial, den alltäglichen Wahnsinn verwandelt, hat all das leicht gemacht. Darin liegt viel Tröstliches, sagt der Schriftsteller Axel Hacke. Und wir schließen uns ihm an. Ans Herz legen möchten wir Ihnen zum Schluss noch den Podcast Lorio 100, mehr Lametta mit Ariana Barbori. Die Comedienne hört sich darin mit prominenten Gästen wie Christoph Maria Herbst oder Oliver Kalkofe die Sketche der Komiklegende an und analysiert sie. Auch das ein großer Spaß, wie auch Lorio 100 in Radio und Fernsehen, ARD Audiothek und Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.